0: O podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui.
1: Olá pessoal, eu sou o Victor e ao meu lado temos aqui Eric Rocha. Hoje o Matheus não está eu... presente porque está em terras
0: estrangeiras, né, não, não? Ele é rico, ele é chique.
1: Agora ele está só sei... falando em inglês, só.
0: Tá, tá só. <risos> próximo episódio do, do Break Publicitário is in English. É, eu até falei pra ele participar aqui através de um... Ele tá sendo nosso correspondente lá fora, né? O Break Publicitário já até contratou um correspondente. <risos>
1: exato, exato. O próximo episódio será todo em inglês. Se preparem aí. O, tira o fisk da mala, tira o, o AC&A... A, a cia não, CNA o Open English, a Wizard não quero fazer propaganda pra uma só quero fazer pra todas
0: de uma vez, que aí não, não tem preferência não. Eu tô ansioso pra saber os perrengues dessa viagem dele, claro, coisas maravilhosas, mas os perrengues são as coisas mais engraçadas, né que com certeza tem. Ah, eu quero tem.
1: saber tudo quero saber tudo, vai ser muito legal a, a troca quando ele voltar aqui é. Vamos lá, hoje nesse episódio sem o Matheus é o nosso sextagésimo episódio, fica cada vez mais difícil de falar o número do episódio, mas fica, o break né? publicitário é, é, é complicado. O Break Publicitário é um espaço aqui, se você não conhece ainda, onde a gente consegue discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Mas antes da gente começar esse episódio, eu quero lembrar vocês de alguns outros papos que a gente já teve por aqui, como por exemplo, o Pastelaria Marvel, que foi muito legal, Política versus Marketing... <risos> Viu, né?
0: Marvel, que teve um quebra-pau entre mim e o Victor pra quem não escutou inclusive temos comentários depois lá no final do episódio a gente vai também falar sobre isso mas assim, tá imperdível
1: é, só tem pérola nesse episódio aí, um quebra-pau intenso entre eu e Eric Rocha que nunca havia sido visto antes na história desse podcast <risos> é
0: verdade, né eu já, tinha, eu já tinha brigado com o Matheus com você nunca
1: foi, foi a primeira vez, tem a primeira vez pra é tudo mesmo.
0: nessa vida. Exatamente.
1: A gente teve também política versus marketing de influência, que tá muito legal também, que eu não estava presente. Temos marketing pros gays, esse povo animado, alegre. Além dos podcasts, <risos> NFTs no mundo das marcas e propaganda enganosa. O episódio de hoje é imersão
0: das marcas no mundo dos games, né, não Eric? Muita coisa para a gente falar aí sobre esse novo momento em que as marcas estão, né, encarando com a nova tecnologia. Mas antes da gente falar aí sobre a imersão das marcas nos mundos dos games, queria lembrar você que está nos escutando aí de seguir, né, no nosso canal aqui na plataforma de podcast da sua preferência, qual você está nos escutando. E também de seguir as redes sociais do Break Publicitário. Arroba Break Publicitário lá no Instagram e arroba Break Publi no Twitter. A gente também está lá no YouTube com o nosso canal, youtube.com.br, Publicitário. Clica lá, se inscreva e você pode ver a gente em vídeo lá.
1: Essa Bom, semana, muito legal, né, Eric? Batemos aí um número incrível de reproduções no nosso podcast e chegamos ah, é? a mil seguidores no Instagram. Aos Poucos Dominamos o Mundo.
0: Muito, obri <risos> Muito obrigado para você que já nos segue. Caso não siga ainda, vai lá se inscreve, siga a gente. E olha só, no programa de hoje, Vitor, a gente vai falar aí sobre o tema né, que a gente já falou, imersão no mundo das marcas e o que, que é isso? A gente vai falar sobre o universo gamer hoje, né, na situação que está, a importância dos games na sociedade atual, os jogos mais jogados pelos brasileiros, também como as marcas estão se comportando com esse público gamer que vem crescendo, né? Vamos falar também sobre as ações de marcas dentro dos games, uma pesquisa uma pesquisa que foi divulgada muito recentemente da Game Brasil em que aponta as marcas neste universo e, claro, as nossas considerações finais. Então, aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje. Break publicitário. Break.
1: Então vamos lá, pessoal. Começando o nosso episódio de hoje, a gente vai trazer para vocês um pouco mais desse universo gamer que antigamente era só console e Puramente console, a gente tinha lá os nossos atares o nosso Super Nintendo, é. Nintendo 64 e veio crescendo até chegar no momento que a gente joga até mesmo do, do nosso, da nossa geladeira enquanto a gente tá lá na cozinha, a gente pode jogar e baixar uns joguinhos. A gente tem mobile, a gente tem computador e inúmeros consoles por aí, vale o destaque para o Xbox que lança cada vez mais, Playstation e o Nintendo Switch que embora tenha parado no tempo, aumentou o preço, né? Fica
0: cada vez mais caro e eu não consigo comprar nunca esse Nintendo Switch. Pois é, né? Ah, e é importante lembrar que hoje em dia nem, nem, é, necessário, nem é necessário você ter um console também para você jogar um, uma coisa tão de alto nível, né? Tem aí, ó, aquele experimento da Netflix, você sabe, do... Que você assina, tem uma assinatura mensal e você tem um computador. E você joga pelo seu computador mesmo. Há alguns jogos assim muito bons. O meu irmão, claro, assinou isso. Pra quem não sabe, meu irmão assina todas as coisas possíveis de streamings. <risos> e ele assinou essa também. E, cara, funciona perfeitamente. Tipo, você jogando lá, tipo, aquele jogo de avião, esqueci o nome, Ace Combat. E, cara, é perfeito, é perfeito mesmo. Você jogando pelo computador sem necessariamente ter precisar de um console. E eu não tô falando de. de computador gamer, não, não, tá, gente? Você entra num site assim e roda online mesmo, o, o streaming, o jogo. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar disso aí, não, velho Não, porra, vale a pena. Eu sei que é beta ainda, mas roda legal, viu? Porque eu
1: sabia daquele Netflix Games, né? Que é, um aplica é, é dentro do próprio aplicativo da Netflix, você tem, entra lá no Netflix Games, Games, e aí eles têm os jogos deles baseado nas próprias séries deles, mas isso aí é outro bagulho.
0: É, outro, é outra coisa.
1: Não é do é Xbox, não, é isso reali... que você tá
0: falando? Não. Não, não.
1: E aí, pra começar, o... No nosso episódio a gente tem uma pesquisa aqui com dados é, muito legais da PGB que mostra que os números dos o número de brasileiros que se divertem por meio de jogos eletrônicos cresce cada vez mais e nesse ano de 2022 o país atingiu a marca de 74,5% de pessoas que dizem jogar alguma coisa. Ou seja, 3 é a cada 4 pessoas no Brasil usam celulares, videogames ou computador para jogar. É muito doido isso, muito doido isso. É, e sabe o que é muito mais é muito doido? doido. Ah. É muito mais doido que 51% dos jogadores, mais da metade, são mulheres. Não são os marmanjão em céu que fica xingando os outros na internet. Que doideira, né? <risos>
0: Pessoal, as meninas aí representando O que é uma, né A gente parava pra ver, cara, eu lembro quando eu era criança é, Muito se tinha isso Que ah, a menina que joga videogame é Aquela menina, né Que é, era, era mais voltado pro estilo Moleque assim, cara, olha isso daí Esse número, a gente Vê que, é, que a coisa completamente mudou, né O jogo virou agora As meninas representando aí mais do que a metade Da população que joga Você joga, ô, ô Vitor? Você Cara, consome? eu não jogo nada, eu não tenho. Você não tempo joga nada, pra jogar nada. nada,
1: Eu jogo StumbleGuys no celular de vez em quando, que é um joguinho bem tosquinho e aí é o que dá.
0: E tu? <risos> Cara, tu eu vou coisa? te confessar. Eu vou... Nossa, eu vou confessar que quando eu era mais jovem, na época de PlayStation 2, PlayStation 3, eu era viciado, viciado ao extremo, assim. God of War, todos eu joguei, e, nossa, eu abusava. Aí, tipo, desde 2013, mais ou menos, na época que comecei a entrar na faculdade, eu larguei mão, parei realmente, que aí né fui precisando trabalhar e tal, aí não tinha mais tempo. E no celular, eu nunca gostei de jogo no celular, então no celular zero. Mas agora, eu voltei um pouco a jogar, porque eu realmente gosto de, de, de videogame. Eu tô jogando, eu jogo... Já, que nem falei esses dias aí, joguei Star Wars, joguei... Eu tô jogando agora o Guardiões da Galáxia. Então, assim, eu consumo, jogo, mas... Não sou tão viciado quanto eu era no passado, porque no passado eu era realmente o cara viciado. Eu devia ter investido, devia ter virado gamer, porque eu ia estar tá rico já esse horário esse é já. Se existisse é, eu...
1: Twitch na época, você já tava
0: bombando, fi. Pois é, mas eu larguei a minha vida de gamer para fazer faculdade. Aí, me lasquei. Pois é.
1: Tá, pra você tá lá numa da vida aí ganhando dinheiro adoidado não, mas eu acho muito engraçado esse dado aqui, é muito legal ver isso cara, porque é, o ambiente dos games sempre foi conhecido por ser um ambiente muito machista, muito tóxico muito, é, quando o assunto é minoria, né, não, não só é, mulheres como também pessoas trans como também homossexuais, como também pessoas negras, e ver esse número de mulheres que é mais da metade jogando, pô mostra total um avanço do formato e mostra também que a galera é menor, né? Só é muito bom em fazer barulho mesmo. O, o, os, é, os machão ficam fazendo barulho, gritando, brandando, mas vai acabar a sua vez, cara. Sai fora.
0: É, mas a gente vê também, né? A gente vê ó, youtubers... A gente vai falar mais pra frente, mas a gente vê youtubers, vê o Facebook Gaming, né? Que tá apostando bastante nisso. E tem bastante gente. Por exemplo, teve o um Facebook Gaming LGBT esse mês... Com, a, com as drag queens, que são famosas gamers streamers né? Então, é bem legal essa, essa representatividade. A, as mulheres também arrasando no Facebook Game, né? Tem várias. Total, total. Conta pra gente, Eric, quanto que,
1: quanto que entra de dinheiro nessa brincadeira aí de ficar jogando um joguinho?
0: Pois é, cara, olha só, ainda falando né, sobre a, o universo game atualmente, a expectativa, segundo uma consultoria especia especializada chamada New Zoom, é que o setor de game cresça 7,2% de 2019 a 2023, ou seja, ainda estamos dentro desse, deste crescimento. Estamos vivendo esse crescimento nesse momento, né? Superando até mesmo a receita de 200 bilhões de dólares por ano. É muita grana, tá? Só no Brasil, o mercado de jogos aí ele deve faturar cerca de 2,3 bilhões de dólares somente em 2022, com uma alta de 5% em relação a 2021. Isso coloca o Brasil aí uh, como um país líder em receita no setor da América Latina, tá? Em 12º lugar no ranking mundial dos principais países com faturamento alto na questão de game. É um número bem expressivo, né? Um mercado aí que movimenta bastante, 2,3 bilhões de dólares. É um faturamento bem alto aí que, pô, cresce pra caramba, hein? Como a gente tá no tempo aí, segundo a News 1, de 2019 a 2023, ainda tem muita coisa para crescer.
1: Sim, total.
0: E isso mostra a importância dos games no, no mundo atual, hoje em dia, né?
1: Porque a, a gente teve. A gente vem aí de um período de pandemia, né? Que a gente encontrou aqui um levantamento que mostra que 72% dos, das pessoas começaram a jogar mais durante o período de isolamento social e 57% marcaram mais partidas online com os amigos enquanto ficavam em casa. Então, tipo assim, é, os games. Tá, tá sendo mais do que aquela atividade pra você jogar e distrair. Tá sendo realmente um ponto de encontro novo, né? Pra você se conectar com seus amigos ali, pra você criar novos ambientes e tudo mais. Eu fazia isso muito no, no Rabu, né? Na época que eu, que eu, que eu jogava Rabu. <risos> moleque, aí eu chamava a galera e ia todo mundo pro Rabu lá, a gente fazendo umas festinhas. Mas hoje em dia é muito maior, né? Ainda é, cara, de A gente acordo... pode
0: também... Pode, não, só que antes de você terminar, acho que a gente pode Falar isso, que é claro né? Graças à tecnologia que a gente tem Hoje, porque por exemplo, quando você jogava Rabu, a gente não tinha a internet que a gente Tem hoje, a gente não tinha todo O grafismo que a gente tem hoje Então, uh, isso dá bastante a, a tecnologia Tanto é que essa coisa de é, além do entretenimento, de você colocar, se distrair, é mais de um ponto de encontro, é a, a, a proposta do metaverso, né? Ele é mais do que um game, ele é mais da, da convivência, de jogar você dentro da imersão a, do negócio. Então, é mais do que isso. Por exemplo, quando eu era viciado, que eu falei lá no começo do podcast, era mais para distrair, era uma coisa mais, né? Estou aqui sozinho, não tinha, não tinha nem dinheiro para a internet, basicamente. Então, agora, realmente não. Agora, cara, você coloca o headphone, colecta no online, é te... no máximo do online, antigamente da convivência, era o quê? Era o Counter Strike que a gente tinha, né? Você lembra do Sim. Counter Strike? E mesmo assim, então,
1: a comunicação era quase nula, né? Tipo, você nem conversava era quase nula. com as pessoas.
0: Exatamente. Você jogava, você entrava numa sala assim e ficava pra Deus. Você nem conhecia a pessoa e a possibilidade de você encontrar essa pessoa depois era quase zero, né? Hoje Exato. não. Hoje você... Hoje você tem uma cidade inteira, você tem é, construir até paz, né? Você tem essa ligação, esse vínculo.
1: É, e aí só pra esclarecer um pouco mais de, de quem que a gente tá falando exatamente, ainda nessa pesquisa a gente vê aqui que 48% da população joga pelo celular. É um número até ok, porque tá todo mundo com o celular o tempo inteiro, sabe? Eu acho que é, se bobear a gente tem até mais pessoas que jogam. E aí quem fica em segundo lugar são os computadores, o pessoal, é, e com 23%, né, o pessoal investe bastante em ter essa máquina potente para conseguir jogar e ter o jogo na melhor qualidade possível em Full HD, Mega, Ultra Blaster, Master, e aí, <risos> e com 20%, ficam os consoles tradicionais que estão ali no finalzinho da corrida, mas ainda tem seu espaço no coração dos gamers,
0: né nossa número de celular é claro né o celular tá.. todo mundo tem um celular hoje em dia as crianças jogam pelo celular então é muito mais fácil eu não consigo eu detesto o jogo no celular é, nunca gostei nem free fire nada já baixei free fire para tentar mas eu sou muito velho para isso já
1: <risos> eu, tenho uma, eu tenho uma reputação que não importa o jogo, eu sempre vou conseguir ser muito ruim, então eu já larguei de mão já essa modalidade, ah, pode ser até jogo de tabuleiro, eu vou continuar perdendo, é. A, a, é só pra jogar
0: mesmo, porque não dá certo não. É, Candy Crush, essas coisas eu não consigo não, é muito, nossa, <risos> sério, zero, é o único que eu joguei de celular assim que eu gostava uma época, quando era o Angry Birds, sabe, no comecinho ali do Angry Birds, era bem legal até, mas depois também. Então aí, falando dos jogos mais populares, vamos falar dos jogos mais jogados pelos brasileiros, né? Um levantamento que, o, que a gente buscou aqui aponta aí o Free Fire como um dos principais jogos jogados, né, entre os brasileiros. É um jogo bem Você conhecido, viu? né? O Free Você Fire. Viu que a Anitta tá lá, né? A Anitta tá lá, cara, tá fazendo uma campanha bem legal, né, eles estão usando bastante, o Free Fire é interessante, eles usam bastante essas personalidades mais conhecidas é... mundo afora, né, vamos dizer assim, porque eles usam o Alok também, né, o Alok Sim. é muito conhecido, eles fizeram até lá, né, uma skin nova, tem essa coisa da skin que eles aproveitam, eu acho ele bem legal o Free Fire, tem essa, essa, essa proposta bem boa. Em Não, segundo lugar, o, tem
1: o, que. O, o Free Fire tem aquele ponto também que a gente já citou em alguns episódios aqui, que é a acessibilidade, né? Você pega qualquer celularzinho mais fraco, ele consegue rodar. Então, é, o, o, o Free Fire eu acho que ele conecta muito bem e ele sabe se conectar com o público dele. Então, eles estão sempre lançando novidade, estão sempre trazendo coisa é, imersiva pro público é esse da Anitta eu imagino que seja para trazer ainda mais jogadores para dentro do, do game então eles sabem trabalhar muito bem tá de parabéns o pessoal do Free Fire aí tá em segundo lugar, a gente tem o Fortnite, né? O Fortnite tá na, na cabeça do povo. Fortnite, hoje em dia, não tem uma pessoa nessa face, nessa face desse Brasil que não conhece o Fortnite,
0: né? Olha, eu já joguei também, achei o UO, mas tudo bem, é minha opinião. <risos> é que eu sou agora... chato mesmo.
1: Não, mas agora melhorou bastante, porque agora eles tiraram aquela parada pra jogar sem aquela, aquela história de construção, né? Que aquilo de construção, realmente, pra mim, não fazia sentido nenhum.
0: É... Mas é um jogo legal, bacana, tá bem construído no mercado, muita gente joga mesmo, tanto é que tá aí num um dos jogos mais jogados, né? Além de Fortnite, a gente tem aí a, o Legion of Legends, né? Muito conhecido também, nunca joguei, você já jogou? League of Legends eu já
1: joguei sim, já perdi também como sempre, mas é um jogo bem legal e tipo, ele é como ele é colaborativo, o pessoal consegue jogar junto... É, fazer seus times ali e é, inclusive um dos grandes destaques no esportes, né? É, galera compete aí ganhando rios de dinheiro. A gente tem aí o GTA RP também, que já não é tão novo, mas recentemente ganhou e tem ganhado um destaque absurdo por conta dos streams que fazem ali os seus personagens, interpretando o roleplay, que a gente já falou um pouco sobre GTA RP no, no episódio de metaverso, que é basicamente onde as pessoas criam um personagem ali, e aí se eles falam que eles são aquele personagem, ele vive aí dentro do jogo como aquele personagem,
0: é. faz muito sucesso no TikTok, é muito faz sucesso, muito sucesso... Nossa. Cara, e o jogo o Bruninho, fica cada vez. O Bruninho é maravilhoso do TikTok jogando total, no Cidade total. Alta. É muito bom, cara. É muito é, bom. É muito bom mesmo. É muito e... engraçado.
1: O Minecraft que não morre nunca né, o Minecraft teve seu discípulo ali Roblox, mas ainda assim não perde o seu, o seu lugar de destaque e como o FPS também nunca sai do gosto do público, muda de formato, vai ali um pouco pro, pro Battle Royale do Fortnite e do Free Fire, mas o, o, o FPS mesmo raiz nunca sai do gosto do público, então a gente tem aqui o CSGO e Call of Duty como uns dos destaques também de jogos mais jogados. Mas além Nossa, disso, Cal a gente tem...
0: Eu só queria falar que Call of Duty é ma maravilhoso, cara. Que jogo incrível. Ele é muito bom. Todos, todos são muito bons e eu adoro o Call of Duty. Tanto pra... no computador, no PS4. Então eu já joguei todos, 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 todos. É o jogo, o jogo. É o Call of Duty que tem aquele, aquele modo zumbi? Tem vários, na verdade, né? Mas tem um, um que tem o um modo zumbi, que é do parque de diversão que você tá falando
1: acho que é, tinha um
0: que eu me é. reunia com meus
1: amigos, a gente jogava com quatro telas ainda, era na época que a gente é ia isso. na casa do galera jogar, dividia em quatro telas assim, ficava cada um em uma tela jogando todo mundo lá, porra, muito bom, muito bom é muito bom,
0: o Duty é muito bom Bom, e aí, a gente tem diferentemente dos jogos mais jogados pelos brasileiros, a gente tem uma pesquisa também que foi divulgada pelo próprio Mercado Livre em que divulgou quais são os jogos mais buscados na plataforma porque o Mercado Livre é um dos maiores marketplaces, né? E essa questão do marketplace aí nesse universo é, gamer é muito importante e segundo o Mercado Livre a gente tem Minecraft na, no topo da lista aí como o jogo mais buscado na plataforma, tem temos GTA V, temos FIFA, Resident Evil, Skylander, Cy Cyberpunk, The Last of Us, uh, Ghost... Esse daqui eu não sei nem falar. Ghost of Tsushima. The Last DeSumma. of, Us.
1: The Last não, of Ghost. Us, Ghost of Tsushima.
0: Nunca Tsushima. Nunca ouvi falar nesse, Tush... <risos> 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 ouvi falar nesse <risos> jogo, gente. Confesso pra vocês.
1: E por último, mas não menos importante, a gente tem aí o Red Hat...
0: O Red Dead Redemption. <risos> Boa, nunca ouvi falar desse jogo, mas tá aí, segundo o Mercado Livre, como um dos mais buscados.
1: Não, esse é bom, pô, esse é de Faroeste, é né? Deixa eu
0: pesquisar aqui. Ah, é tipo. eu acho que eu sei, é tipo o GTA do Faroeste, eu tô falando é, que eu tipo não conheço. O GTA mas do já... Faroeste. É, que já. Uma vez eu quase comprei ele, o cara da, da banca queria fazer minha cabeça, mas aí eu comprei o outro lá, que eu nem lembro qual foi. Acho que foi o Homem-Aranha. É. Red é de é Dead Redemption
1: né? é, é assim ó, chegou destruindo tudo né, chegou de quando é esse jogo é de 2010 o jogo e ele é, faz sucesso até hoje cara até que tem dois né, é. tem o dois já?
0: tem o dois, tem o dois
1: então, é
0: bom, mas é, esse jogo é legal pra caramba é o GTA do, do Far West, eu lembrei desse jogo
1: <risos> e agora Eric a gente vai chegar depois de 30 minutos falando balela aqui, falando só sobre jogos, a gente vai falar sobre aonde a gente gosta, né? A gente vai falar sobre como as marcas estão fazendo para se conectar, o que, que elas estão fazendo para se conectar com esse público, né? E existem diversas formas diferentes, né, Eric?
0: Existem diversas formas diferentes e entre elas, e talvez seja mais importante atualmente, são os influenciadores, né? As marcas elas vêm usando aí os influenciadores com o propósito de fazer o crescimento e de tornar aí uh, a marca um pouco mais conhecida, principalmente no universo. Então, tem aquela famosa, é, aquele famoso patrocínio, né, dos influenciadores. A gente vê aí grandes streamings, por exemplo, a, a Samira, que é uma drag queen, né ela foi patrocinada durante muito tempo pelo, pelo Free Fire e acabou brigando com os caras lá, mas assim, ela deu o nome realmente quando ela começou a viralizar, ela cresceu demais, aí veio o Facebook Gaming tentando buscar é, essas pessoas, então assim, as marcas estão de olho aí no, nos influenciadores. E uma pesquisa, só para vocês terem ideia, uma pesquisa levantada... Pela Social Blade, aí mostra que alguns dos principais canais uh, com mais números de inscritos no YouTube aqui no Brasil, todos eles são relacionados a games, tá? A gente tem aí o Authentic Games, que é do principalmente do Minecraft, né? Esse cara tá podre de rico. Eu nem sei o nome dele. Esse sei que cara ele tem até boneco, velho. Tem boneco, tem desenho. Ele tá podre de rico. Esse menino do Authentic Games. A gente tem o Robin Hood Gamer também. Tem a PlayHard, o Nobru, né, que também é muito conhecido. Temos o Lode, é Lode Loud, é Loud que fala? Esse daqui eu loud. não, loud, não é ouvi falar, é. Mas, mas é uma pessoa muito conhecida aqui também pela mas Social loud Blade. Loud é um grupo? É um grupo, eu não sei. A Loud é um grupo, é um
1: grupo, é um grupo de influencers, tá ligado? Eu não sei se eles são ah, só isso, deixa eu pesquisar aqui. Mas, mas é um mas eu canal só? Que... É, eu eles têm um canal deles, né, que é a Que é a, a Loud. E eles, eles têm os influenciadores da Loud, né? E isso, é isso mesmo, ó. Eles têm um canal aqui no, no YouTube que tem 12 milhões de inscritos. Tem parceria com Itaú, parceria com Fusion, parceria com Burger King, Discord, Twitch, Submarino. E aí eles cara. são esse. Eles são tipo um coletivo. As pessoas eles têm uns um, influenciadores que ficam debaixo desse guarda-chuva enorme aí que é a Loud, sabe? Legal, pô, só
0: marca gigante aí patrocinando os caras, né?
1: Exato. E, Exato. e também
0: um dos canais com os mais inscritos, só para finalizar, é o do Free Fire Brasil. Então, assim, tem muito potencial, né? Tem os principais canais falam com um público que consome game total. E o gamer tem muito isso, né? O, o público gamer, ele
1: tem essa parada de que ele não gosta só de jogar, né? Ele gosta de assistir as pessoas jogando e não à toa, Facebook Gaming, Twitch, Nimo. É,
0: acho que a Nimo faliu, né? Deixa Cara, eu ver. O que é muito louco, né? Se a gente para para pensar por quê? Antigamente a galera tinha prazer em jogar, né? O conteúdo de você estar tá ali participando. Agora Sim, não, total. tem boa parte do público que tem prazer em apenas assistir a outra pessoa comentando, jogando, fazendo o que. Eu vou te falar que, que eu, Eric, adoro, tá? Quando eu entro Sério? ali na. na... Nossa, a Re... você já viu a Rebecca Trant jogando, cara? É a coisa mais engraçada do mundo. Sério, as... quando cara, ela entra eu em Eu gosto live... muito. Eu gosto muito de ver uns cortes,
1: tá ligado? Às vezes eu tô no TikTok e aí passa um corte de alguém Sim. jogando, eu gosto. Mas cara, acompanhar a é live eu não tenho paciência. Não, tenho, não consigo não, assistir cara, live.
0: Mas o da Rebeca Trans é, é imperdível. Quem não acompanha ela no Facebook, cara, vale muito a pena, é muito engraçado. Ela inventa, porque no meio das histórias, tipo, eu, começo, eu gosto dela porque ela, ela começa a inventar umas fanfics muito loucas, que ela cria da cabeça dela e eu racho o bico. Eu fico ali uns. É parecido 30 com o seu trabalho, né? Ah, vai a merda <risos> Mas vai. ela faz o que? Ela joga o que? Ela joga tudo também Ela joga GTA, ela joga um monte de coisa Joga o, aquele de caminhão lá Que sabe, que você fica dirigindo o caminhão Joga um monte de coisa
1: massa, massa, e não, e outro, outro, outro jeito, né, a gente tem o, o a, a, as marcas se conectando com o público por meio de influenciadores né, a gente vê isso acontecer muito e aí a gente vê aquelas ativações que os influenciadores ficam produzindo conteúdo em massa essa, em nome dessas marcas, né e aí a gente tem também os eventos outdoor né, que, que aí a gente tem por exemplo o formato de reality show que é quando a marca convida alguns gamers pra fazer é, toda essa jogativa China mesmo que nem o da Motorola que o Matheus gosta bastante, que é o reality show que, mostrou, que convidou gamers, levou para uma casa lá e fez todo o treinamento com eles, deu assessoria e fez realmente um reality show com esses gamers. A gente tem o patrocínio de festivais, né? Então o público gamer é um público que tem bastante essas esses eventos, que nem BGS, e aí as marcas estão lá nesses eventos, patrocinam para ter um espaço lá, um stand, para se conectar com esse público mais fisicamente. E aí a gente tem também os campeonatos, né? Tem muita marca aí que gosta de produzir campeonato em nome de da, da sua marca, mesmo de determinado jogo, e aí as pessoas vão e, e participam daquele jogo que está sendo patrocinado e está sendo realizado por aquela marca em específico. Legal. Além disso, a gente tem também... A gente já falou das ativações com influencers, já falamos das, dos eventos outdoor e a gente tem também os eventos indoor, né? Que é mais ou menos dentro dos jogos,
0: né, Eric? É, o que tem crescido bastante, né? A gente viu aí nos últimos tempos as marcas ativarem esse tipo de, de publicidade nos games que é muito interessante. A gente tem, por exemplo, no GTA que é um dos jogos mais jogados, inclusive mais conhecidos na, na plataforma no YouTube, no TikTok. A gente teve ativações aí de marcas como a Brahma, como a Itaú e até mesmo a Apple Pfizer, né? A Pfizer. A Pfizer. Nós tivemos aí essas marcas, o que eu acho bem legal também, né? Porque o GTA ele tem uma pegada mais popular, ele tem uma pegada mais de um negócio grandioso, sabe?
1: Não, lá nessa ação da Pfizer, os caras os cara iam até o postinho se vacinar. Você acredita nisso?
0: <risos> os caras iam lá para se vacinar com o bonequinho do GTA, cara. Cara, é, é muito louco, porque eu lembro que quando a, a, a Anitta, ela fez pro Facebook Gaming também, ela tava com uma ação patrocinada. Se eu não me engano, acho que faltou aqui, mas a escola fez, porque a Anitta tava. E a, a Anitta tava ali no Facebook Game e ela entrou num bar, e no bar ela ficava toda hora, ah, a gente tá bebendo escola tá bebendo escola e chamou a galera, amigos, todos os amigos dela, tipo, pra ficar bebendo escola Que não tava, bebendo. É muito louco, porque a galera realmente entra na, no personagem, né? No GTA ali. Total, é uma pira muito doida, cara. Muito doida. E aí muito a gente louco. tem
1: o Fortnite também, que é um, um, um jogo muito versátil. Né, a gente tem aí shows de diversos artistas que acontecem no Fortnite. E a gente tem marcas que investem pesado lá também para produzir o que, o que são chamados de mapas, né? Eles produzem os próprios mapas deles. A gente teve Samsung, que fez lá um celularzão enorme lá para divulgar o, o novo lançamento deles. A gente teve Carrefour, que montou um mapa também no Fortnite. Doritos, se eu não me engano, essa de Doritos também foi pro público LGBTQIA+. Doritos levou um mapa da Avenida Paulista pro Fortnite pra celebrar o orgulho LGBT, isso aconteceu em 2021. E assim, o mapa ficou muito bonito, muito legal
0: mesmo. Parabéns pra Doritos por essa ação aí que ficou maneiraça, véi. A Fortnite fez uma coisa, não é, é uma marca, assim, mas era mais uma per personalidade que era o. que foi o show, na verdade, da Ariana Grande, né? Cara, aquilo ali parou a internet no dia. É, o Twitter lá nos Turn Topics e foi muito legal, né? É, o show da Ariana Grande, que é uma marca como uma pessoa pública. Total, eu assisti o do Travis Scott
1: que teve também, cara, muito massa, velho. Muito legal o show do Travis Scott. <risos> o Travis Scott grandão, assim, pagando e a música tocando e pirou e, e uh,
0: voando luz e tudo. Um falei, Deus, nossa. né? O negócio. Eles com um personagem gigantesco e a galerinha é. todo lá embaixo. <risos> muito legal, cara. Muito legal. <risos> Bom, na Roblox a gente também teve aí uh, algumas ações, ações como Hello Kitty, que é uma marca conhecida mundialmente, Nike, que é um, um negócio de peso, assim, e também a, a Tommy Hilfiger né, que fala. Tommy Hilfiger.
1: Cara, o Roblox é impressionante, cara. Eu, não, eu já tentei entrar no Roblox, mas é uma bagunça muito doida. Mas o Roblox, os caras conseguiram criar um Round six lá. Eles já criaram o Round six Já criaram o Big Brother. O, o pessoal que joga Roblox assim tem uma criatividade absurda. E aí as marcas se aproveitam pra investir lá mesmo, né? Muito legal isso, cara. Até o é. Minecraft, né? Que é o Minecraft é o, é o pai do, do Roblox. Tem... tem é, ele é um... <risos> É quase é. igual, né? É quase igual. O Minecraft é o, o... pai total do Roblox ali, velho. O Roblox é um Lego personalizado, né? Um... O, o, um... O, o, o Minecraft é o Lego e o Roblox é o Playmobil, tá ligado? É, tipo isso. E falando em Minecraft, a gente tem também marcas que investem lá, porque tem muita, muitas pessoas que criam servidores é, pro Minecraft e conseguem jogar online com diversas pessoas. E aí a gente teve a ação lá do McDonald's, que ficou muito legal, eles montaram o Mac Mil na época que lançou o Mil dentro do Minecraft, a gente teve também Lacoste, que lançou uma coleção de roupas do Minecraft, e aí eles aproveitaram para fazer o... as roupas que eles lançaram também para os avatares do Minecraft, e Puma fez uma ação também
0: bem semelhante com a que, com a que Lacoste fez. A gente tem também a Ava King Life Life, um jogo muito legal, e que ter, contou com uma ação de O Boticário, uma marca muito conhecida, né? E a, a, tem uma pegada meio metaverso, tem uma pegada mais realista, né? A, a Boticário fez uma, um salão de beleza ali que foi bem legal, uma ação que contou bastante. E
1: aí a gente tem também o McDonald's, na né? mesma época que ele fez a ação ali com o Minecraft, ele fez uma ação em The Sims e ele montou também o Macmill, Lá no The Sims. Cara, é, o, o McDonald's, ele, ele quase nunca faz essas coisas fora da caixinha, mas quando eles fazem também, ele, eles arregaçam, né? Ficou muito legal esse, essa
0: ativação deles no Minecraft e no The Sims, cara. Eu gostei também. Eu acho que eles arregaçaram. Fizeram o McMill, né? Apesar de eu achar o McMeal a coisa mais brega, horrível... Pelo menos aqui pessoalmente, porque eles acabaram com aquele prédio. Mas tudo bem, isso é uma opinião minha. Mas assim, The Simmons incrível, é um jogo maravilhoso. Eu jogava bastante. Nossa, eu joguei muitos, muitos anos The Simmons na minha vida. E é um jogo muito legal. Eu iria adorar encontrar o McDonald's aqui. Tá? Hoje eu já não jogo mais, mas iria amar encontrar o McDonald's no The Simmons. E
1: aí a gente chega no, na origem da nossa pauta, né? No que fez a gente ter essa ideia de falar das interações das marcas com o mundo dos games, que é um, o estudo do Pesquisa Game Brasil de 2022, que é fez basicamente um top of mind do mundo dos games ali. Foi. E aí a gente vai passar aqui com vocês marcas do coração do público game,
0: né? Não, não? Pois é, uma pesquisa muito recente feita pela é, PGB aí de 2022, onde mostrou no painel deles as marcas do coração, né? Por meio de uma análise, tá? De mais de 280 marcas de 19 setores diferentes, o ranking acabou mensurando aí quais são as principais empresas, produtos e serviços mais conhecidos e utilizados pelos pelo público dentro dos jogos eletrônicos ali no aqui no país, aliás, né? E o Carlos Silva, que é sócio da GoGamers, ele disse o seguinte referente a essa pesquisa, tá? O painel ele tem como objetivo aí compreender a relevância mercadológica de uma determinada marca para com o seu próprio setor e sua relação com os jogadores de jogos eletrônicos. Sobre essa relação, analisamos como elas são mais conhecidas e, ao mesmo tempo, quais são as mais usadas pelo público de games aqui no Brasil. E aí, a gente vai para o Vitor falar para vocês quais são essas marcas, né, Vitor? Vamos lá, a gente vai fazer aqui
1: Que nem a Marília Gabriela Bate e volta, jogo rápido Eu falo uma, você fala outra A gente faz assim, demorou? Pra ficar mais dinâmico? Pode ser, pode ser Então a gente tem aqui, ó, no mundo dos bancos A marca mais conhecida é a Nubank Com 82% de relevância E digital, a marca mais né? utilizada
0: É que tá, tá só banco Não, não, tô falando Totalmente digital, o Nubank Com certeza ele estaria aí, né? Ah, isso é, isso é,
1: Real, mas ultimamente Nubank aí passou por maus bocados aí se envolvendo em polêmicas, né, <risos> vou te contar, e, e aí o Nubank também é a marca mais utilizada pelo público gamer com 55% dos usuários
0: sendo é, clientes do banco digital. Pois é. Na categoria de cartão de crédito, gente, a pesquisa mostrou que a marca mais conhecida aí entre os gamers é a Mastercard, tá? Com 90,2%. Nossa, a Visa aqui sobrou, né? Ninguém lembra da Visa. Ficou com Deus mesmo, ficou a ver na E a marca também mais utilizada pelo pelos usuários também é Mastercard, representando 77,1% aí da pesquisa.
1: Em meios de pagamento, a gente tem aqui a marca mais conhecida, que é o PicPay, com 84,1%. E a marca mais utilizada é o PayPal, com
0: 65,8%. Pois é. é. Isso daí é uma coisa interessante, porque são duas empresas do mercado digital, né? Elas são, nasceram para o digital mesmo. E esse público game, eles, eles vivem, né? Eles entram de, realmente nessa essa coisa do... Do digital. Tudo que for para resolver pelo celular é muito mais fácil para eles. Total. Uh, insertor de telecomunicações aí, segundo a pesquisa, gente, a marca mais conhecida é Vivo, com 83,1%. E é também a marca mais utilizada, é, 40, é também a Vivo, com 44,9%. Eu queria fazer um comentário disso daqui, porque... Cara, é a qualidade da internet da Vivo, né? É incrível realmente como a Vivo consegue se estabelecer nesse padrão de qualidade de internet. As outras têm TIM, tem net e tal, mas assim, não chega aos pés de uma fibra ótica da Vivo, uh, como acontece, né? Por exemplo, nenhuma outra tem uma fibra ótica tão boa. Apesar da marca a, a que fala que a Vivo só tem, só é utilizada por 44,9%, ou seja a grande a mais da metade das pessoas não utilizam o vivo, porém elas têm o desejo ou muito possivelmente conhecem a vivo e têm o desejo de utilizar vivo. Só não utilizam porque a fibra ótica não está disponível em todos os lugares. Tem essa questão aí é, mais de infraestrutura que impossibilita. Mas, ah, é, mas é um ponto importante para a gente falar da Vivo aqui.
1: Se a gente ganhasse dinheiro por cada publi gratuita que a gente faz aqui nesse podcast, você tá de brincadeira, meu amigo.
0: <risos> Pô, mas a internet da Vivo é muito boa. vai Eu não uso a internet da Vivo, não. Não? Aqui em casa é Vivo.
1: É, seguindo aqui para refrigerantes, a gente vai para a marca mais conhecida que é a Coca-Cola. Não tem ah, como também, né? 93%, como, né? cara. 93,9%. É aqui um, uma distância avassaladora. E ela também é a marca mais consumida, com
0: 81,7%. Surreal. Claro, né? Se a Coca-Cola não estivesse aqui, que seria mais surreal ainda, no caso. Pois é. <risos> Olha só, foi perguntado também na categoria energéticos aí para os usuários e a marca mais conhecida é a Red Bull com 92% e a marca mais consumida também é a Red Bull com 70, 70% na verdade. É
1: engraçado, né? Porque a única marca, eu vejo o TNT tentando conversar bastante com o público gamer. Fusion conversa bastante com o público gamer por causa da Loud. É, Monster, eu acho que não conversa tanto, mas eles são meio populares. E Red Bull, eu não lembro deles fazerem nada com o mundo pro, dos games, cara. Eu lembro deles lançarem umas latinhas temáticas de League of Legends uma vez, que aí foi um sucesso absurdo. Mas recentemente eu não, não tenho visto mais nada deles com o mundo dos games, e ainda assim eles têm essa potência toda.
0: É, eles, é, uma, é uma marca muito... Global, né? A gente pode falar que a Red Bull ela é um top of mind assim, global, então meio difícil. Sim.
1: Para a marca de café, a mais conhecida é a Três Corações, com 82%. E a mais consumida também é a Três
0: Corações, com 56,8%. Três Corações é maravilhoso. Muito melhor que Pilão, recomendo. Eu só tomo Três Corações. <risos> <risos> Olha só, na categoria cerveja, também que foi perguntada aí para os usuários, a marca mais conhecida é a Brahma, com 84,1%, Brahma que já fez ações aí é, no mundo do gamer, do universo gamer, e a marca mais consumida é a Heineken, com 56,1%.
1: Além de cerveja, a gente tem também bebidas alcoólicas, que a marca mais conhecida é Johnny Walker, com 65,6%, e a marca
0: mais consumida é a Smirnoff, com 45,2%. Bom, e aí, saindo um pouco do assunto de bebidas alcoólicas, nós temos Snacks Salgados. A marca mais conhecida é Doritos, 76%, e a marca, a marca mais consumida também é Doritos, marcando aí 56%.
1: Snack Doce, a gente tem a marca mais conhecida é BIS, com 76,7%, e a marca mais consumida é BIS, também com
0: 65% cravado. A BIS é ótima, né? Marca jovem, eu acho maravilhoso. Ó, na categoria Food Service aí, nós temos a marca mais conhecida, claro, McDonald's, 80,8%, e a marca mais consumida utilizada também é McDonald's, com 64%. Olha só.
1: Aplicativo de entrega de comida, a mais conhecida é o iFood com 90,4% e a mais utilizada, não tem como também, iFood
0: 84,9%, é muita coisa. É muita coisa, é uma pena né, porque o iFood não funciona, sou mil vezes o Rap. o Rappi mil vezes é, <risos> é reizinho, reizinho, mas tá bom. Bom, Olha não usar nenhum. Aplicativo de transporte: aí a marca mais conhecida, segundo a pesquisa atualizada de 2022, é o Uber 93%. E a marca mais utilizada também é a Uber, com 83%.
1: Na área de cosméticos, quem fica mais conhecida é o Boticário, que também já fez ação aí no Avaquin Life. Dessa vez eu não estou equivocado. O Boticário é a mais conhecida com 87,8% e a mais utilizada com
0: 71,2%. Lojas de vestuário, nós temos aí a marca como mais conhecida a Riachuelo, 83%. Porém, a marca mais utilizada é a Renner com 56%.
1: É, Renner tem investido pesado aí em licenciamento tem, né? dos mais variados tipos. Eu acho que eles têm um, uma pegada bem forte com esse público. Mas a Riachuelo também não fica ali para trás, não, viu? Com o Riachuelo Geek, com o Fanlab, que é a nova marca deles, e, e eles estão sempre presentes. Eu acho que é uma disputa bem acirrada. A gente tem também tênis. A marca mais conhecida é Nike, com 87,5%, e a mais utilizada também é Nike, com 62,3%. Não deu pra você, Adidas, não foi dessa vez.
0: <risos> não rolou. Não muito diferente na categoria roupas, Nike ocupa 79% de mais conhecida, e utilizada Nike também ocupa 57% dos votos.
1: E na categoria de automóveis, que é a última, mas não menos importante, a marca mais conhecida é Fiat, com 84,1%, e a marca mais utilizada é Chevrolet, com 24,5%, dá pra ver que a porcentagem da mais utilizada aqui já é bem baixa, mas aí é engraçado porque eu não lembro de nenhuma dessas duas fazer ações no mundo dos games, pelo contrário, Jeep já fez é, um, fez um, um comercial fez, inteiro né? no GTRP. Ficou muito legal o resultado e aí eu acho que eles mereciam uma parcelinha aqui dessa porcentagem. Como a gente não consegue ver a porcentagem completa, a gente só consegue ver os vencedores, é, a gente fica aí com Fiat como mais conhecida e Chevrolet como mais utilizada.
0: como eu disse lá no começo do, do podcast acho muito legal a inserção a imersão das marcas aí no mundo dos games, eu como consumo, como sou o jogador realmente não tão viciado como era mas assim, ainda consumo bastante jogo é, atualmente acho muito legal é, a gente se deparar com essas marcas estando ali, se fazendo presente dentro dos jogos, de maneira inovadora, claro ah, sendo um patrocínio sendo uma... Uh, um evento legal, não só skin, eu acho que essa coisa de skin que muitos se limitam a fazer, já tá meio que batido sabe, é interessante, é legal, mas vamos atrás de uma coisa mais é, dinâmica, uma coisa que, que a gente consiga lute pra conquistar, porque nós jogadores, a gente que joga, a gente vai atrás assim, querendo sabe, a moedinha, aquele negócio lá, então, uh, quem sabe uma recompensa melhor, né, acho que a gente pode trazer isso de repente até pra para o consumo geral, sei lá, rola uma promoção de repente, num evento desse, aí aí com um cupom de desconto liberado ali para a galera que tiver online na hora, de repente joga para o site, faz né, tenta fazer um crossover, um crossover aí é, jogando para para reverter na venda imediata e a galera vai curtir bastante um desconto. Uh, sobre essas marcas E sobre essas pesquisas aí Feita pela Game Brasil 2022 Cara, eu acho que a marca se, essas marcas se fazem muito presente. Importante a gente ressaltar que grandes é, marcas aqui, como por exemplo a Nubank, a PicPay, a, a Vivo, o iFood, a Uber, são marcas que nasceram no digital e se fazem muito presente na vida dessas pessoas que consomem ah, o público, que consomem game ali, que é o público-alvo, né? o público que realmente está ali. Marcas como a Fiat como a Mastercard, como a Coca-Cola, como a Red Bull, eu acho que são marcas, são top of mind, que de um trabalho que já é muito feito há muitos anos no mundo inteiro, é, a gente vê aí marcas que são globais, então é um trabalho de marketing feito no mundo inteiro, por isso que acredito que esteja mais envolvida ali na cabeça das pessoas para elas conseguirem responder isso. Não necessariamente domina o mundo digital, mas... É um ponto a se levantar De modo geral Gosto muito da, da, das marcas E acho que isso, como a gente fez o levantamento Aqui do investimento E da projeção de faturamento Do mercado de game É muito alto, né? Uh, acredito que as marcas devam realmente investir cada vez mais e mais aí nesse público que tem o principal que as, mar que as marcas gostam, que é o poder aquisitivo, que é um cartão de crédito para poder ir lá e comprar alguma coisa. Se essa galera gasta com um jogo adoidado, eu gasto. Quando eu preciso de um jogo bom, eu gasto 300, 400 reais no jogo sem dó. Então, para a marca é muito bom um consumidor que tem um poder aquisitivo. É isso aí, eu, eu concordo
1: com quase tudo que você falou, se bobear eu concordo até com tudo, não vou dar com certeza, porque como é o Eric falando, né, a gente fica um pouco com o pé atrás. É... eu eu gosto bastante quando as marcas é, apostam em ações diferentes em ativações no mundo dos games porque mostra que a marca está tentando se manter atualizada junto com o mercado e muito mais é ao contrário das ativações que a gente reclamou no episódio de metaverso que as marcas costumam fazer um, um trabalho que não fica muito legal parece que algo que foi algo que foi feito ali nas pressas só para entregar só para estar tá algo dentro do do metaverso quando quando as ativações são realizadas no mundo dos games, eu acho que as marcas conseguem entregar um trabalho muito melhor elaborado conseguem entregar um trabalho que conversa realmente com o seu público e é isso que a gente precisa a sua marca ela precisa ser vista mas ela precisa ser entendida compreendida e principalmente se conectar com o público que está que sendo o alvo da comunicação é, gosto muito tá, é, não tem, não tem, eu não consigo ver nenhum ponto negativo eu gosto até mesmo quando as, as marcas vão pra jogos menos conhecidos, que nem é o caso do Boticário, que investe bastante ali no no Avakin Life, é um, um jogo que particularmente na minha bolha eu nunca ouvi falar mas eu sei por conta do site a gente sobe as matérias no site lá e eu acho que ainda assim eles conseguiram fazer um trabalho muito legal, eu acho que eles conseguiram se comunicar com o público do jogo e eles conseguiram se comunicar falando a linguagem deles, num um ambiente moderno, e é isso que, que é sobre, é sobre isso né, você fazer as campanhas é, é sempre tentando se conectar com o seu público em lugares diferentes e conquistar pessoas novas é, por esse meio também é, se as marcas não estão olhando para esse ambiente virtual dos games em si, não um papo de metaverso metaverso eu acho que ainda é assunto só lá pra frente, mas o mundo dos games hoje em dia eu acho que é crucial você se comunicar porque a gente viu aí com as pesquisas, gente, 74% dos brasileiros estão jogando, não se sabe exatamente o que, os jogadores podem estar diversificados pelos mais variados jogos, mas um fato é que eles estão jogando, e as marcas vão precisar se conectar com esse público, se eles quiserem é, continuar mantendo a relevância, continuar no top of mind dos públicos. É, eu, fiquei, eu fico um pouco surpreso, na real, porque... A gente vê as peças de computador, a gente vê consoles e tudo mais ficando muito caro, principalmente nesse momento da, da, da alta do dólar, mas o público parece não ligar muito para isso e continua aderindo com força total, principalmente por conta dos celulares, dos smartphones que tem aí. É, é deixado muitas oportunidades para que o povo consiga se conectar com o mundo dos
0: games. Pois é, é isso, é o que eu falei, né Tem poder aquisitivo, quem joga Quem é consumidor realmente de, de videogame, tem poder aquisitivo Que é muito bom pra marca, e o que você falou Só reforçando, tá, marcas Que estão nos escutando é, Segundo a pesquisa, ó, 51% É mulher, hein a, a galera, as meninas aí Estão dominando o mercado, então, ó Vamos prestar atenção aí na, nas meninas, hein? Detalhe importantíssimo, o pessoal,
1: o pessoal tóxico dos jogos faz muito barulho, mas eles são a
0: minoria. Agora você que está aí nos escutando, né, o Spotify permite realizar enquetes e perguntas aqui dentro da plataforma, então se você está nos escutando... É, pelo Spotify, entra na página deste episódio e responde lá a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte, você gosta quando as marcas entram nos games? O que, que vocês acham aí sobre essa imersão dessas gigantes, né, entrando no mundo dos games? Comenta lá pra gente, tá?
1: Eu tô lendo aqui, cara, as respostas que a gente teve no Pastelaria Marvel, o pessoal interagiu bastante, é... Eu, a gente recebeu... Nossa, a gente tá cross-mídia total. A gente recebeu conversa lá no Instagram, que a gente conversou lá com, com o André Aleph. Eu não vou falar aqui do que, que eu falei com ele, porque eu já vi que ele deixou um comentário no episódio aqui também. Mas a Oi. gente falou com o, o Guilherme Samuel. Pássaro. Guilherme ah. Pássaro lá no Twitter, que ele, falou que ele falou o seguinte, ó. Eu percebia essa saturação... Do, das séries, né, no caso dos, do contexto de super-heróis na época do boom das séries de herói da CW quando começou a surgir Supergirl, Flash, Legends of Tomorrow Black Lightning, Black Lightning, Lightning, Arrow, Superman e Lewis Inumanos da Marvel, aí ele falou que abandonou tudo que abandonou a Supergirl comecei Superman e Lewis e tá arrastada já é, infelizmente, cara, herói, é o que eu falei, não tem muito o que fazer. É, sempre vai ter o mocinho, o vilão, o mocinho tem que derrotar o vilão e é pronto isso. Se a gente ficar vendo isso o tempo inteiro, já era, sabe? Ó, a gente tem aqui, vamos pras, pras respostas lá do Spotify, é, que a gente começa aqui com Helena Barros, que já, que, linda. Que, que já deixou aqui, ó. Antes de tudo, amei a discussão dos meninos por conta da Marvel. <risos>
0: É, teve um quebra-pau realmente, eu, é. eu me descontrolei aqui, o Vitor me irritou.
1: Ela falou aqui, eu como fã de Marvel que assistiu tudo, concordo que a qualidade caiu muito, desde os roteiros até a finalização dos filmes.
0: Infelizmente, é
1: deixando a desejar. A gente tem aqui Lucas Lins, também falou que... Acha estável, né? Que a gente perguntou se, se, ele, se as pessoas acham que a qualidade das, produ das produções da Marvel caiu. O Lucas falou que acha estável, que tá com a mesma qualidade, com os mesmos erros e acerto de sempre. Porém, a recepção morna só tem acontecido com os heróis B que a Marvel vem apostando. Homem-Aranha, por exemplo, fez quase 2 bilhões em 2021. Então, foi o que eu falei. Eu acho que foi o último acerto deles foi Homem-Aranha, que foi depois ali de Vingadores Ultimato, que depois disso só, só veio ladeira abaixo o, <risos> o o, o multiverso do Doutor Estranho aí também não foi assustado não, hein
0: é uma eu gostei, mas eu gostei assim do filme de geral mas eu achei que eles se perderam um pouco também, realmente mas achei bom um filminho gostosinho
1: a Julia Fockberg comentou, só vim avisar o Victor que meu aniversário não flopou e vocês precisam ler os comentários do YouTube, porque não me deram feliz aniversário dia 18. Olha eu, só,
0: eu respondi, é,
1: eu respondi ela lá no YouTube, falando que a gente não tinha, não tinha visto, mas aí ela veio aqui puxar a, a nossa orelha, eu vou prestar mais atenção no, nos... Nos comentários Cê, do YouTube, Você Julia. falou que o
0: aniversário dela flopou? Não entendi isso.
1: Não, é porque ela, ela pediu pra, pra mandar feliz aniversário pra ela. E aí eu falei que a gente não tinha visto e, e desejei feliz aniversário atrasado. Mas aí... Ai. Quando ninguém deseja feliz aniversário é porque flopou, né? Mas a gente sabe que a Julia tem muito mais pessoas na vida dela ali que certamente deram feliz aniversário e desejaram felicitações pra ela nessa data tão especial da
0: nossa fã aí que nos acompanha sempre. Tá. a gente também teve o um comentário aqui do André Aleph, tá? ele fala que pouco antes de terminarem a saga do Thanos, deu pra perceber que eles não sabiam o que fazer o pior é que o público defende a Disney e continua consumindo enquanto os números forem altos, nada vai mudar escreveu o André Aleph aí pra gente, é Boicom, ótimo. né? a Disney tá interessada na grana e no sucesso
1: vamos boicotar nossa, essas foram algumas das respostas que a gente teve lá no nosso episódio Pastelaria Marvel. É, se vocês estiverem pelo Spotify, não se esqueçam que dá para interagir com a gente lá na pergunta que a gente deixou. E agora também dá para avaliar no Spotify. né A gente tá lá com as nossas 4.8 estrelinhas ali. O máximo é 5. tamo indo bem, mas se você quiser ir lá e deixar suas 5 estrelas de avaliação, também vai ser ótimo. A gente adora. Pode colocar lá e quanto mais pessoas votarem com 5 estrelas no nosso Spotify, maior a nossa relevância dentro da plataforma mais ele nos indica para outras pessoas e mais a gente fica respeitado rico, famoso, bonito, elegante e tudo de bom e do melhor, inclusive o elemento X do professor
0: Otônio <risos> é isso, olha só só queria lembrar você, claro de acompanhar a gente também nas redes sociais do Break Publicitário, tá? arroba Break Publicitário no Instagram e arroba breakpubli no Twitter também tem as redes sociais dos meninos, o Matheus não está presente mas, segundo ele é arroba Matheus Ferreira no Twitter e arroba lá no Instagram o Agora Victor... fala
1: em inglês aí, Eric. Fala em, a, a, divulga as redes sociais do Matheus em
0: inglês Ah, não. Eu tô com eu, mal preguiça. Pra <risos> gente entrar na temática aí <risos> Olha só. E o Victor? Não, vou falar nada em inglês não. E o Victor? <risos> o Victor é o Victor A. Alexandro no Instagram e no Twitter, tá? Eu sigo sem -se redes sociais, logo voltarei. Eric tá numa fase low profile, agora ele eu só, tô, só. Eu, eu tô fazendo a Fernanda Souza, assim, tô tirando um tempo sabático. É o Wagner Moura, né, que também não tem redes sociais. <risos> Mentira, gente, mas eu, eu vou voltar, depois eu volto.
1: Por favor, estamos com saudade da, das biscoitadas.
0: É isso. Ih, garoto, deixa eu ficar quieto.
1: Gente, muito obrigado por assistir o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês voltem na semana que vem com o Matheus já presente aqui. Provavelmente falaremos sobre VidCon porque temos muita coisa pra falar. Até a mesma fofoca pra pôr em dia dos perrengues. Eu então, gosto de fofoca. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Um <risos> é beijo, isso. gente. Tchau, tchau. Beijos, tchau. A gente tem também o... <risos> Calma aí que eu tô rindo. <risos> Gente, o Red Red. Opa, agora nem eu vou conseguir falar, velho. Não vai ter como. Red, calma aí. Então, pula isso. Tem o, o
0: Red Red. Calma
1: aí. Red... Matheus, Matheus, volta logo dos Estados Unidos. Porque pra falar os títulos em inglês tá brincadeira aqui, bicho. Calma aí que eu vou concentrar aqui, ó. Aqui, ó. A, a Julia Falkenberg. Comentou aqui que... <risos> so... Caralho, isso foi sua barriga?
0: Não, é que eu tô com o um zíper aqui.
1: Ah, que susto.